0: À chacune et à chacun, cette annonce qui est celle de l'Évangile du Christ, la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données sans condition. C'est ce que nous avons appris tout particulièrement de Jésus-Christ, notre frère, qui s'est donné par amour, manifestant ainsi l'amour de Dieu pour nous. Il nous réconforte de nos afflictions, de nos solitudes, de nos détresses de nos peurs. Il nous encourage à réconforter ceux qui se trouvent eux-mêmes dans l'affliction autour de nous. « Merci à vous d'être là en ce vendredi saint, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est utile, qu'il est agréable, nous dit le psaume, d'être unis ainsi ensemble, comme des frères et sœurs, dans la louange à Dieu et dans la confiance que nous pouvons lui donner vraiment en toutes conditions. Je vous propose de nous unir dans le chant, donc c'est page 330, « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour », les trois strophes. Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton Évangile. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie dans notre cœur. Que ton amour l'emporte sur nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Dans la confiance en toi, éternel notre Dieu, par Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Amen. Alors, en ce vendredi saint, je vous propose d'entendre cette année, le récit que nous donne Matthieu de la dernière journée qu'a vécu Jésus de Nazareth avant d'être crucifié. Au chapitre 26, à partir du verset 36 de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus arrive avec ses disciples à un domaine appelé Gethsemane et il leur dit « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas ». En menant Pierre et ses deux les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. » Et allant un peu plus loin, tombant la face contre terre, il priait en disant « Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, pour la deuxième fois, il s'éloigna et pria en disant, « Mon Père, « Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté se réalise. » Puis de nouveau il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient apesantis. Il les laissa. Il s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. » Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Arriva Judas, l'un des douze, avec toute une troupe armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, il s'avança vers Jésus et lui dit « Salut, Rabbi !» et lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, fais ta besogne !» S'avançant alors, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus dit, « Remets ton épée à, ta place, à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges Comment s'accompliraient alors les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi En cette heure-là, Jésus dit aux foules, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais dans le temple, assis à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il y entra, il s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés, finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit «« Tu n'as rien à répondre De quoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu le dis. Seulement, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis Ils répondirent Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage ils lui donnèrent des coups d'autres le giflèrent. Pour nous, dirent-ils, fais le prophète. Messie, quel est celui qui t'a frappé Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant ⁇ Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ?⁇ Mais il nia devant tout le monde en disant ⁇ Je ne sais pas ce que tu veux dire ⁇ Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là ⁇ Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen ⁇ Et de nouveau il nia avec serment ⁇ Je ne connais pas cet homme ⁇ Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre ⁇ à coup sûr, toi aussi tu es des leurs, et puis ton accent te trahit. Alors il se mit à jurer avec des imprécations, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta, et Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et il pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Puis ils le lièrent, ils l'emmenèrent et le livrèrent au gouverneur Pilate. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « C'est toi qui le dis. » Mais aux accusations que les grands prêtres et les anciens portaient contre lui, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ?» Il ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus, Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée « Que qui voulez-vous que je vous relâche Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Car elle savait qu'il l'avait livré par jalousie. Pendant qu'il siégeait sur l'estrade, la femme, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur demanda « Mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié. » Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort « Qu'il soit crucifié. » Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait à la révolte. Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant « Je suis innocent de ce sang versé, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit « Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors il le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent, ils lui mirent un manteau de pourpre avec une couronne d'épines sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant Salut, roi des Juifs et ils crachèrent sur lui. Et prenant le roseau, il le frappait à la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau et ils lui remirent ses vêtements, puis ils l'emmenèrent pour le faire crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de sirène nommé Simon et ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne, ils donnèrent à Jésus à boire du vin mêlé de fiel. L'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort et ils étaient là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même. Avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons alors en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant « Le voilà qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et je vous propose de nous tourner dans la contemplation de ce Jésus sur la croix, avec le chant, page 412, « Au douloureux visage de mon humble Seigneur ». Jésus dit « Élie Élie lema savactani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un des passages les plus poignants de l'Évangile, un passage des plus étonnants aussi par rapport à l'idée que l'on a pu avoir d'un Jésus très, très divin, un super-héros qui connaît déjà la suite, la fin de l'histoire par avance. Alors qu'ici, à cet instant, Jésus doute de la fidélité de Dieu. Il ne le sent plus comme un Dieu d'amour qui l'aime, qui l'accompagne. Jésus est déçu. Sa confiance en Dieu est ébranlée, cette confiance qui était toute sa vie. Cela nous donne une première et essentielle bonne nouvelle. Le Christ, figure de l'humain idéal, peut douter. Il peut parfois ne plus comprendre. Il peut ne plus sentir l'amour de Dieu, la présence de Dieu à ses côtés, c'est donc normal, et cela ne remet pas une seconde en cause la bénédiction de Dieu pour nous. La seconde bonne nouvelle à recevoir, c'est comment Jésus réagit dans cette situation où sa foi est ébranlée. Alors qu'il est déçu de Dieu, Jésus prie Dieu pour lui dire sa déception, pour lui en faire le reproche avec sincérité, avec honnêteté. C'est donc cela, avoir la foi. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Devant Dieu, nous pouvons y aller franchement. Lui dire ce qu'on a sur le cœur. C'est ce que font Abraham, Moïse, le prophète Élie ou Job. Et c'est ce que Jésus fait sur la croix. Nous sommes mécontents de Dieu, déçus, en colère. Nous avons perdu la foi nous sommes sans élan spirituel, nous sommes comme dans le flou sur la suite de notre existence. Si cela arrive, eh bien vite, prions. Mais comment faire si nous ne croyons plus en Dieu à cet instant-là Eh bien, prions Dieu quand même. C'est ce qu'on fait avec un ami quand il nous a déçus, on le lui dit. Ou quand l'ami est absent alors que nous avions particulièrement besoin de sa présence, eh bien on l'appelle on l'appelle précisément parce qu'il est absent. On lui laisse une chance de répondre. On garde le lien. Boudé n'est pas constructif. Jésus prie donc Dieu en l'appelant Élie, c'est-à-dire « mon Dieu ». Et cela sonne aussi comme un reproche. « Tu es mon Dieu, tu es mon Créateur, tu dois donc amour et soin à ta créature ». Tu me dois amour, fidélité, soutien dans la détresse, soutien indéfectible. C'est ton travail, c'est ton engagement. Et c'est vrai. Jésus redouble son appel, Eli, Eli. Dans la Bible, quand il y a un redoublement du nom comme ça, c'est toujours pour dire à l'autre sa vocation. Et c'est comme ça donc que Jésus interpelle Dieu le rappel à sa vocation d'être un Dieu qui nous aime et nous accompagne. Alors ensuite, Jésus interroge Dieu. Interpeller et interroger c'est déjà sortir de soi-même pour faire une place à l'autre. C'est déjà aimer donc. C'est ne pas l'enfermer dans l'idée que je me fais de lui, de ce que j'attends de lui, de ce qu'il pourrait faire selon moi, S'interroger, s'interroger et interroger l'autre, lui laisser le temps de répondre, nous laisser à nous-mêmes le temps de saisir. C'est intelligent et c'est sage. C'est faire place au respect de l'autre, le respect qui est la base de l'amour. C'est faire place à la bienveillance, à la compréhension, à l'espoir encore. Jésus interroge Dieu, il lui laisse une chance. C'est l'essence même de la foi. Peut-être qu'il y a une chose que j'aurais mal vue, mal comprise, mal saisie. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans ma théologie. S'interroger, interroger Dieu, eh bien c'est déjà déboulonner nos propres idoles. C'est tout à fait salutaire. Jésus interroge Dieu. Même si Dieu ne répondait pas, Interroger Dieu, c'est déjà s'interroger soi-même. C'est une excellente démarche. C'est une démarche philosophique qui cherche à avancer. Et c'est même une démarche spirituelle, dès lors que ce n'est pas simplement un travail intellectuel, théologique que nous faisons, mais que nous nous impliquons nous-mêmes personnellement dans ce questionnement intérieur. Et ça ne manque pas d'arriver, cette implication de notre être, quand on place finalement notre interrogation devant Dieu, au fond de nous-mêmes, avec sincérité, c'est ce qu'on appelle la prière. Alors Jésus se sent abandonné de Dieu. Il ressent un vide, un manque, comme une soif. Eh bien, cette soif de Dieu est aussi naturelle que notre envie de respirer, Exprimer cette soif. Jésus demande à Dieu et se demande, « Léma, pourquoi ?» Pourquoi Excellente question s'il en est. Quel que soit ce que nous ressentons, parfois ça peut être la joie, parfois ça peut être de la peine, du souci, ça peut être de l'amour ou ça peut être de la déception, ça peut être de la foi, comme notre dégoût de Dieu peut-être, eh bien, il est bon d'aller plus profond que notre ressenti et d'aller creuser un petit peu ce qui nous arrive. Comment on en est arrivé à ce que nous ressentons Dans ces deux mots, Elie, Léma, mon Dieu, pourquoi Nous avons deux excellents services que nous rendent la prière et la religion. La religion, c'est ce qui nous relie à Dieu. La religion, c'est aussi ce qui nous permet de relire notre existence. Ces deux étymologies sont possibles du mot « religion » en latin. Alors, être relié à Dieu et relire notre existence, les deux vont si bien ensemble. Relire ce que nous vivons et ce que nous espérions et relire cela en relation avec Dieu le relire par la pensée, devant Dieu, mais aussi le relire dans cette disposition particulière qu'est la prière, en attente de quelque chose d'autre que la simple réflexion, quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous serait inaccessible si Dieu nous aidait à y accéder. C'est ainsi que dans la joie, il est excellent de relire avec Dieu, cette joie qui nous arrive. Cela participe à nous construire comme plus aptes, peut-être, à ressentir de la joie dans notre existence. Peut-être aussi à mieux en donner aux autres qui sont autour de nous. Et puis, dans les moments terribles, quand nous avons la, une plainte ou l'indignation qui monte à l'intérieur de nous, comme Jésus ce jour-là, eh bien nous pouvons faire comme lui nous demander pourquoi cette chose ignoble m'arrive ou arrive à ce que j'aime. C'est utile de présenter ce questionnement à Dieu dans la prière alors même que Dieu n'est bien sûr jamais derrière la moindre catastrophe, absolument jamais, car il n'y a en lui que du bien, que de la lumière, nous dit Jean. Par exemple, dans ce qui arrive à Jésus, Bien sûr, Dieu ne l'a pas abandonné, puisque Dieu n'abandonne jamais personne. Et pourtant, la prière indignée de Jésus, elle est juste, elle est bonne, elle est utile. Cette prière, qui, où nous nous indignons, où nous nous plaignons, cette prière nous aide à reprendre le dessus sur notre malheur. À ne pas simplement le subir comme une vague qui nous engloutit, à reprendre un peu le dessus, et en même temps, à le prendre au sérieux, ce mal qui nous arrive, en en faisant un objet d'étude avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Ensuite, il n'y a pas toujours de pourquoi au malheur qui nous arrive. Je me souviens avoir entendu aux nouvelles qu'un enfant de 11 ans avait été foudroyé dans la ville de Chambéry par un jour de plein beau temps, un été. S'interroger sur le pourquoi est alors très utile pour innocenter les innocents de ce malheur indicible. Dieu n'y est pour rien, les parents n'y étaient pour rien, c'est du pur hasard, aveugle, malheureux. Et dans le cas de Jésus sur la croix, Dieu n'est pas responsable. Dieu a tout fait pour que son Fils soit respecté, c'était son projet, nous dit Matthieu, dans la parabole des vignerons. Et pourtant, pourtant, c'est arrivé. Mais Dieu n'a pas de télécommande ni de foudre précisément pour empêcher le méchant de faire du mal. Dieu n'a que son souffle au fond de notre conscience. Il n'a que sa persuasion et puis son exemple pour nous inspirer. Alors bien sûr, il arrive que dans notre travail de pourquoi nous relevions notre part de faute dans ce qui arrive. Notre relecture accompagnée par Dieu peut nous donner le courage, la force, la lucidité de voir notre part de responsabilité dans ce qui arrive peut-être. Le pardon de Dieu peut nous aider à nous pardonner alors à nous-mêmes, à relever la tête et puis à travailler avec lui sur ce qui ne va pas. C'est très salutaire pour nous et pour les autres autour de nous. Alors voilà cette interrogation du pourquoi, analysant les causes. Mais il y a une autre façon de comprendre ce pourquoi, car en hébreu, l'ema, ça peut signifier deux choses bien différentes. C'est à la fois une interrogation sur la cause de ce qui arrive, mais c'est aussi une interrogation sur ce que l'on peut faire maintenant que c'est arrivé. Matthieu et Marc donnent chacun une des deux traductions possibles de ce léma. Matthieu traduit le cri de Jésus par « Mon Dieu, mon Dieu, à cause de quoi tu m'as abandonné ?» Mais Marc, dans son évangile, donne « Mon Dieu, mon Dieu, en vue de quoi tu m'as abandonné ?» Matthieu et Marc ont été obligés de choisir dans leur traduction en grec. Mais la phrase hébreu qui est dans le texte aussi de ces deux évangiles, combine les deux sens à la fois. En toutes circonstances, la première recherche à faire, à mon avis, la première prière, me semble cette relecture de ce qui nous arrive. À cause de quoi cela arrive mais ensuite, il est utile de passer au « pour en faire quoi ?». Dieu nous libère toujours pour avancer. Il nous libère de notre passé et de ce qui nous arrive. Il nous aide à avancer. Alors s'il nous est arrivé une bonne chose, il nous aide à avancer grâce à cela. Et si du mal est arrivé, il nous aide à en faire malgré tout un bien. Comme il est dit en conclusion de l'histoire des fils de Jacob dans la Genèse, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Alors l'amour regarde avec bienveillance ce qui a été, ce qui est, ce qui est arrivé. L'espérance, elle aime autrement. Elle cherche à avancer au mieux, à aller dans le sens de la vie, à prendre en ce qui existe comme une matière première dont nous partons pour faire quelque chose d'une façon créative. Dieu, mon Dieu à moi, personnel, intime, comme le dit Jésus dans la prière, nous accompagne dans nos pourquoi, avec son pardon, avec sa bienveillance, mais aussi avec sa puissance de création. Il peut accomplir ce miracle de transformer notre pourquoi, parfois si tourmenté, parfois si douloureux, si pathétique, et en faire des pour-en-faire-quoi, plein d'espérance, plein de vie, plein de sens. Le meilleur de ce qui nous est arrivé peut servir à ensemencer le futur et permettant d'espérer d'abondantes récoltes. Quant au malheur, Tant qu'à faire que ce soit arrivé, est-ce que cette mauvaise réalité qui nous fait souffrir ne pourrait pas être utilisée comme du fumier que l'on va répandre au pied des rosiers préparant ainsi un meilleur lendemain Un lendemain où le malheur appartiendrait au passé. Alors je sais la force qu'il faut pour arriver à ces retournements et combien c'est difficile quand justement cela ne va pas bien d'arriver à avoir ce regard, cette action positive. C'est pourquoi Jésus choisit de prier ce « Eli, Eli, lama sabachthani » car Dieu est spécialiste de ce genre de retournement, de ces résurrections à vivre dans le quotidien de nos jours. Amen. Et je vous propose que ce soit à notre tour de chanter avec le cantique page 421 « Ô Jésus, ta croix domine les temps, les peuples et les lieux ».
1: Nous prions. Dieu éternel tout-puissant, toi qui prends pitié des petits et des pauvres, sauve aujourd'hui les victimes de la guerre et de la violence. Convertis les cœurs de ceux qui font le mal et fais triompher la paix. Dans ta bonté, viens aussi au secours de ceux qui peinent, Accorde-leur ta miséricorde et que ta tendresse vienne les consoler, que ce soit par la visite d'un proche ou l'aide de la communauté chrétienne. Toi qui rassembles ce qui est dispersé, regarde avec amour l'église de ton fils. Nous te prions d'unir dans la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
0: Grand merci Marie France. Merci à nos musiciens pour cette musique vraiment tout à fait touchante et si magnifiquement exécutée. C'est vraiment une belle surprise pour ce vendredi saint. Grand merci à vous d'être venus, d'avoir participé à ce temps. C'est vraiment une force de pouvoir se rassembler ainsi à quelques-uns pour pour prier Dieu pour s'attendre à la nouvelle qu'il réalise à l'intérieur de nous-mêmes. Alors dimanche, nous aurons le culte de Pâques à Vendœuvre. Et puis, je voudrais profiter de cette temps d'annonce pour vous dire que nous cherchons des volontaires pour nous donner un coup de main de temps en temps pour les moments sympathiques à la sortie du culte, pour la verrir. Donc si vous avez de temps en temps, une fois, l'autre la possibilité de donner un coup de main, ben vous pouvez le dire à Marie-France, pour qu'elle note vos coordonnées. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, et pendant ce temps d'offrande, eh nous chanterons, page 410, le cantique euh, 33-12, Antonon, un saint cantique, les trois premières strophes. Uh Que la nuit je me souvienne de ton nom, que jamais le sommeil, le plaisir, les occupations ne me fassent oublier l'honneur que je te dois, te méditant chaque jour, que je garde mon âme levée vers toi, que mon cœur s'unisse à toi, à qui revient toute gratitude et gloire et honneur. » Et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu sur notre existence toute entière, bénédiction qui nous envoie aussi dans le monde pour porter cet évangile qui nous fait vivre. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel fait lever sa lumière sur toi et te donne la paix. À Dieu seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.